0: On n'est
1: pas sorti des ronces. Hein. C'est la gueule. Salut à tous Plus qu'heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronces sur Radio Alliance Plus et rage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. Cette thématique sera traitée pendant deux épisodes avec notre invité, car il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ce n'est pas un secret de dire que sans eau, le vivant ne le sera plus. On nous parle d'une multitude de problématiques liées à l'eau, sa raréfaction et les conflits que cela peut mener, la pollution de l'eau, que cela soit dans nos fleuves, nos rivières, nos océans, nos nappes, la diminution de certaines espèces marines, des ressources halieutiques également. Les effets du changement climatique avec les fonds des glaces, submersion marine ou bien l'acidification de nos océans qui impactent par exemple les coraux, Également les catastrophes naturelles comme des grandes sécheresses ou bien des inondations. Et enfin la diminution des réserves en eau douce et potable. En résumé, la quantité et la qualité de l'eau dont nous avons besoin est en danger, sans compter les situations extrêmes qui s'amplifient avec le dérèglement climatique. Nous allons essayer, sur ces deux épisodes, d'évoquer une partie de ces sujets et vous permettre de mieux les comprendre. Pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sébastien, directeur de projet dans un bureau d'études spécialisé dans les questions liées à l'eau, l'environnement et l'aménagement du territoire. Salut Sébastien Bonjour Jordan Déjà, je suis très content de te retrouver ici et je vais te poser donc les questions toutes classiques du début
2: d'émission. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu Je suis donc Sébastien, tu l'as dit, je travaille dans un bureau d'études spécialisé dans l'eau et l'environnement. Depuis 25 ans maintenant, je suis directeur de projet où j'encadre des équipes en charge de produire des études, donc de la matière intellectuelle, de la matière à penser, de la matière à réfléchir sur les sujets que j'indiquais, l'eau, l'environnement, le changement climatique, l'évolution des besoins en eau, de l'agriculture, l'hydroélectricité. Pourquoi je fais ça ben je, je te raconterai un <rire> petit peu d'où Je viens en termes de formation, mais c'était assez naturel de passionné par ces sujets-là, de, de produire ces, ces études. Je pense que je suis du côté un peu où on, on est dans la matière même, où on assiste, où on aide des décideurs à, à prendre des décisions importantes pour le, pour le futur. Moi, je parlerai beaucoup de, de prospective, je pense, dans notre en, entretien. Et ça me passionne d'imaginer un peu les, les futurs possibles pour des, des territoires, accompagner des, des gens à différentes échelles. Ça peut être une commune, ça peut être un, une collectivité collectif locale, un peu plus grande, un département, une région, voire un pays, voire même plusieurs pays, dans des décisions importantes sur la, la gestion du cycle de l'eau, dont nous parlerons pas mal ensemble, je
1: pense. Et donc, euh, donc tu disais, donc, as fait, je présume que tu as fait une formation pour, euh, pour atteindre ce type de, de poste-là. Quel type de formation tu as, tu as pu faire J'ai une assez... formation
2: assez classique pour arriver à ce poste-là d'ingénieur où j'ai d'abord euh, fait une première École d'ingénieurs en agronomie, l'Institut national agronomique de, de Paris, ça s'appelait à l'époque, maintenant ça s'appelle AgroParisTech, où je suis rentré après deux années de classe prépa. Et puis ensuite, l'école des, des eaux et forêts, un nom qui me faisait rêver depuis que j'étais jeune. Ce, ce nom était assez magique dans, dans mes oreilles, les, les, les eaux et forêts. Voilà. C'est une école où on se spécialise dans la gestion de l'eau ou la gestion des forêts, elle porte bien son nom, et où moi j'ai choisi de me spécialiser dans, dans l'eau. Voilà. Et suite à ce... Cette formation, ces deux diplômes d'ingénieur, ben j'ai décidé de partir au Maroc à l'époque où le service militaire était encore obligatoire et où on avait la chance mmh. de pouvoir <rire> faire autre chose à la place si on ne souhaitait pas faire le service. Alors remplacer 10 mois de service, ça passe 16 mois de travail, soit dans une administration, soit dans une entreprise française à l'étranger. Et moi, j'avais très envie d'aller travailler en Afrique du Nord à, à l'époque. Et donc, je suis allé m'occuper de gestion de l'eau euh, au Maroc pays qui me faisait beaucoup rêver pour ces montagnes en particulier. Et donc, j'ai passé près de deux ans au, au Maroc pour une filiale marocaine du bureau où je travaille maintenant. Et suite à ce, cette expérience d'expatriation, je suis revenu travailler au siège social de l'entreprise qui m'avait envoyé là-bas et où je suis toujours 25 ans après. D'accord, bah du coup, ce dispositif a plutôt bien fonctionné avec toi dans ce cas-là. Complètement, complètement. Et c'était, je me souviens très bien, monter sur le bateau avec... Euh, <rire> Voiture à l'époque étudiant dans le port de Sète, c'était il y a 25 ans pratiquement aujourd'hui. Ok, bon, bah super. Euh, je te propose donc d'attaquer vraiment
1: sur les bases théoriques de l'eau. Donc le côté vraiment, on va, on va remonter presque à notre enfance, on va revenir presque sur les bases de la SVT. Euh, parce qu'avant d'attaquer sur des sujets, on va dire plus complexes liés à l'eau, je pense que c'est quand même bien d'expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est le cycle de l'eau.
2: Alors le cycle de l'eau Très classiquement, on, le, on se l'imagine avec un dessin assez simple qu'on fait faire aux enfants, où il y a un lac ou une mer, un océan. On voit des petites flèches qui montent au-dessus, qui représentent un peu cette eau qui, tout d'un coup, quitte son état liquide pour partir dans l'atmosphère. Et là, on ne la voit plus. Et au-dessus, on dessine en général des, des nuages. Donc, cette eau à l'état de vapeur, mais qui se recondense dans, dans l'atmosphère, qui forme ces, ces nuages, donc de l'eau qui est dans des altitudes assez variables. Et puis, sur ce petit dessin, en général, on représente ces nuages qui viennent se se déplacer au-dessus d'une de, montagne. On voit soudain une, une averse se produire de donc cette eau qui était à l'état liquide hein, dans ces nuages, mais qui, qui, se, qui se remet en gouttes d'eau plus importantes et qui va retomber sur la surface de la Terre, qui va rejoindre une grande surface dont on va beaucoup parler, je pense, dans l'entretien, qu'on va appeler le bassin versant. J'y reviendrai. Qu'est-ce que c'est un, un bassin versant Et voilà, donc cette eau, elle va tomber, elle va s'écouler. Une partie va se retrouver dans des rivières, une partie va se retrouver dans des nappes souterraines, une partie va être bue par des, par des humains, par des animaux, par des plantes. On y reviendra aussi. Et puis, une partie va, va continuer sa route dans la rivière. Petite rivière qui va rencontrer une plus grande rivière. Puis, un grand fleuve. Et ce grand fleuve qui va finir dans une mer. Et il a est bouclé. Voilà ce qu'on appelle le, le cycle de l'eau. Alors ça, ce que j'ai décrit, c'est le grand cycle de l'eau. Il y a un autre cycle de l'eau dont on parlera peut-être ensemble. C'est le, le petit cycle de l'eau que les gens connaissent moins. Ce n'est pas toujours très clair dans la, dans la tête de, des, des personnes qui ne connaissent pas bien l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est ce qui se passe dans nos villes, en fait, où au quotidien, on tourne le robinet dans la cuisine. Il y a, y a de l'eau qui coule et cette eau-là, on ne comprend pas toujours très bien d'où elle vient et où elle va. Alors, ce petit cycle, c'est en fait l'usage quotidien de l'eau dans nos maisons, dans nos villes. On utilise de, de l'eau potable. Alors, cette eau potable, elle a été prise dans une rivière ou dans une nappe elle a été nettoyée de ses impuretés, traitée pour qu'on puisse la boire, qu'on puisse s'en servir pour faire la cuisine. Donc, il y a une usine de traitement d'eau potable qui permet de produire ça. Elle passe dans des tuyaux, elle arrive dans notre cuisine, dans notre salle de bain, dans nos, dans nos maisons. Et puis là, on s'en sert et une très grosse partie de cette eau, celle qu'on n'a pas bu, mais elle va retourner dans notre évier, dans nos toilettes, dans nos, dans nos baignoires. Elle va repartir dans d'autres tuyaux qui ne sont pas les mêmes que les premiers, heureusement, pour repartir dans une autre usine qui est plutôt ce qu'on appelle une station d'épuration. Elle va être re-nettoyée pour être remise dans le milieu naturel. C'est ce qu'on appelle l'assainissement Voilà, c'est okay. exactement okay. l'assainissement. Et elle va être remise dans le milieu naturel pour retrouver une rivière. Donc voilà, ce que j'ai décrit là, c'est une partie en fait, du cycle de l'eau qu'on appelle le petit cycle, le petit cycle de l'eau. Alors, il y a quelques cas exceptionnels dans le monde où ce petit cycle, il est bouclé. C'est-à-dire mmh. qu'après ce nettoyage dans l'assainissement, eh les gens vont reboire la même eau. C'est le cas, par exemple, dans la station internationale. Thomas Pesquet, ah. voilà, je ne vous fais pas trop de dessins, <rire> vous voyez ce qui peut se passer. Quand on est là-haut et qu'on n'a pas beaucoup d'eau, qu'il y a un stock d'eau limité, bien, on... le petit cycle se boucle. Du coup, ça, pa
1: ça passe par un traitement différent. Je oui, crois alors le même.
2: traitement est assez poussé dans ce cas-là.
1: Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai l'impression que j'avais lu la dernière fois qu'il commençait à, en France à avoir du traitement des eaux usées pour les réutiliser. Est-ce que oui, c'est vrai
2: Oui, on en reparlera, je pense. Okay. On verra ouais. effectivement qu'il y a... Là, c'est un cas extrême que je décrivais. Il y a ouais. quelques villes ouais. dans le monde où c'est pratiqué aussi. Mais on peut réutiliser les eaux, euh, les eaux usées traitées pour mmh. des usages agricoles, souvent d'irrigation d'espaces verts. Le golfe d'Agde tout près de, de chez nous ouais. est irrigué avec des eaux usées traitées. D'accord. OK, bon, on, en,
1: on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Du coup, moi, je te propose de revenir sur le, donc, le grand cycle de l'eau. Le et euh, souvent, voilà, ben, on entend de plus en plus euh, dire par certains médias qu'il est en quelque sorte lui aussi déréglé à la fois par le changement climatique et à la fois par l'activité humaine. Donc, je vais te poser une première question. Comment le changement
2: climatique actuel influe sur ce cycle Alors, c'est une question qui s'énonce assez simplement et dont la réponse n'est pas, est pas mmh. très simple. Parce qu'on a vu ce petit dessin là que je peux rappeler, hein, ce, cet océan, ce lac avec cette eau qui s'évapore, ces nuages et la pluie qui retombe. Alors, le changement climatique, déjà en quelques mots, qu'est-ce qu que c'est et comment ça va influer sur ce cycle-là Ce qu'on appelle le changement climatique, c'est à la base une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère euh, terrestre. Alors, je ne sais pas si tu est... si souhaites que je revienne un peu sur quest ce qui provoque le changement climatique lui-même. Là, ça, comme... ça va nous emmener un petit peu loin. Je, je Alors, peux en dire deux on, on de mots. On, on a le, le temps, temps devant nous, du coup. Alors, euh, déjà, le changement climatique, voilà. L'effet qu'on qu voit au, au quotidien en pratique, hein, pour nous, c'est que euh, il, va fait, il fait de plus en plus chaud. Il fait de plus en plus chaud. Alors, c'est quelque chose qui est infinitésimal au quotidien. On ne s'en rend pas compte le matin quand on se lève. On se dit pas, ah, tiens, il fait, il fait plus chaud. Ça, c'est la météo. En fait, il y a des jours, il fait plus chaud qu'aujourd'hui. Il a fait plus chaud qu'hier, par exemple. Ça, c'est la météo au quotidien. Mais là, on va parler de climat. Le climat, c'est la moyenne. C'est sur 20, 30, 40 ans, quelle est la température moyenne à Nîmes. Alors, je prends toutes les températures qu'il y a eu tous les jours depuis 30 ans et puis j'en fais la moyenne. Si je calcule cette moyenne sur les 20 dernières années, eh bien, on constate qu'elle est plus élevée de plus d'un degré et demi que les 20 années qui ont précédé cette, ces 20 années-là. Donc, si je compare 2000-2020 avec 1980-2000 en termes de température, eh bien, je vais trouver une différence sur les températures moyennes. Ça, c'est ce qu'on peut constater en prenant sur un thermomètre tous les jours la, la, la température de, de, de l'air. Voilà. C'est ce qu'on... C'est l'effet le plus euh, évident du, du, du changement climatique. On verra qu'il y a d'autres euh, effets. Et
1: pourquoi euh, souvent, bon, on entend dire, par exemple ceux qui sont sceptiques à ce changement-là, on, on les entend dire que finalement, ce n'est pas une augmentation si oui. importante en termes de, de chiffres. Euh, mais par contre, les conséquences sont
2: assez colossales. Et oui, un degré et demi, on se dit, euh, mais ce n'est pas grand-chose. Un mmh. degré et demi, euh, hier, il faisait 12. Et puis demain, il va faire 13,5. Mmh. Alors, c'est rien. En fait, c'est énorme. On va voir ensemble que c'est euh, énorme parce que, ce changement-là, il, il va provoquer des choses dans le cycle de l'eau qui sont très importantes sur lesquelles je vais, je vais revenir. Donc euh, oui, même ce qui s'énonce comme ça par une petit, petite différence de température va avoir des conséquences très importantes sur le, le cycle de l'eau. Et en plus, là, j'ai énoncé euh, en degrés, c'est le sus, alors on rentre dans des choses très mmh. précises, hein, mmh. on est dans, un petit peu dans de la science là, c'est euh, la moyenne sur l'année. En France, là, par exemple, dans le Gard, on va être autour de, sur l'année, en moyenne de... 1,7 degré, si je, veux, si je veux être précis, depuis les, les 30 dernières années, voilà qui est un peu la modification de notre température moyenne. Maintenant, si je regarde ce qui se passe sur les mois d'été, ou les, les mois les plus chauds de l'année, en fait, l'augmentation la, elle est encore bien plus importante. On va être à 2,5 degrés. Et là, ça veut dire qu'à l'époque où il y avait peut-être 30 degrés de moyenne, eh bien, on va être 2,5 degrés au-dessus de ça. Et ça veut dire en pratique, il va y avoir des vagues de chaleur. C'est juste la moyenne que j'indique. Mais dans la réalité de notre quotidien, vous vous souvenez qui s'est passé le 27 juin 2019 à Nîmes. Le 27 juin 2019 à Nîmes, il a fait 46 degrés. Et moi, ça, je l'avais connu qu'en euh, Afrique sahélienne, j'avais connu ça à Djamena, j'avais connu ça à Niamey. Et là, quand je suis sorti du bureau, je me suis dit, on est dans un cauchemar. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est une conséquence aussi, ces vagues de chaleur incroyables euh, de 46 degrés, par exemple, pendant quelques heures à Nîmes, qui n'était inimaginable il y a quelques années. Et du coup,
1: forcément, ça a, ça a un impact colossal sur, notre, sur nos ressources en eau oui. et surtout sur le, sur le fonctionnement du oui. cycle. Et du oui. coup, je vais te laisser un petit peu développer. Alors, sur... quelles sont
2: les, les conséquences sur le cycle de l'eau ben, il, il y en a plusieurs. D'abord, plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore facilement. Vous avez dû remarquer ça. Oui. Si, si vous faites chauffer une casserole d'eau assez rapidement, si vous l'oubliez, vous allez répondre au téléphone. Vous revenez euh, vous revenez après, il y a, il y a plus d'eau dans la casserole. Bon, le changement climatique, c'est un peu la, la même histoire. Euh, il y a l'eau en surface voilà, dans les océans. Elle, elle va s'évaporer plus facilement. Globalement, l'idée, c'est que ça va accélérer ce cycle que je décrivais tout à l'heure. Il va faire plus chaud, donc ça va s'évaporer plus. Il y a des endroits où on va avoir plus de pluie et des endroits où on va avoir moins moins de pluie parce que ça va modifier la circulation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Parce qu'en gros, du coup,
1: les moments où on va se retrouver avec, par exemple, une, évapora une évaporation plus importante, oui. ça va directement impacter peut-être
2: des précipitations. Euh, oui, mais, mais ces précipitations ne vont pas non. forcément à voilà. se faire à l'endroit où ça s'est évaporé. Et donc, il y a des latitudes où on va avoir plus de pluie globalement dans la partie nord de la France ou au nord de l'Europe, il risque de plus pleuvoir du fait de cette accélération du cycle que je décrivais. Et d'autres zones, et en particulier le bassin méditerranéen et la partie sud de la France où on va avoir moins de pluie à moyen long terme. On pense d'ici 2050, 2100. Déjà, on constate des choses. Il hein, y a des différences entre les saisons. La, la pluie moyenne est à peu près la même. La quantité d'eau qui tombe dans une année en moyenne reste à peu près similaire. Par contre, on constate il y a des saisons où il pleut plus et des saisons où il pleut moins qu'avant. Et ça, ça risque de s'aggraver. Et globalement, en Méditerranée, on s'attend à ce qu'il pleuve, il pleuve, pleuve moins. Et ça, c'est dramatique pour des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Mais ça risque aussi de poser des problèmes dans le, sud de le, dans le sud de la France. Parce que forcément, ça va complètement dérégler tout ce qui concerne l'agriculture. Voilà. Alors là, j'ai parlé du cycle oui, de l'eau voilà. lui-même. Mmh. Mais il y a une autre conséquence, c'est que la quantité d'eau qui sort des plantes, les plantes respirent. Mmh. Et les plantes, euh, quand elles, nous, quand on respire, si vous mettez un miroir devant votre bouche, vous voyez qu'il y a de l'eau. Hein. Ben les, les plantes, elles ont aussi un, un cycle de, de leur, leur, leur fonctionnement, fait qu'elles pompent de l'eau dans le sol et qu'elles en émettent dans, dans l'atmosphère à travers des, des tout petits organes qui sont sous leurs feuilles, qui sont tout petits, hein, qu'on appelle des, des stomates. Enfin, je rentre dans les détails. Mais cette quantité d'eau qui sort à cet endroit-là, ben elle va se retrouver augmentée par le, le changement climatique, mais de, de, de quantités assez importantes. Par exemple, je parlais d'un degré et demi, deux degrés. La quantité d'eau qui va sortir d'une du, plante, elle va être augmentée de 15 à 20 en lien avec ça. Et ça veut dire qu'un agriculteur, à une époque où il apportait, euh, je ne sais pas, trois arrosoirs à ouais. ses tomates, eh bien maintenant, avec le changement climatique, il va falloir qu'il en apporte un, un, un demi ou un de plus. Ça veut dire que ça, c'est à l'échelle d'un potager. Mais si on imagine ça à l'échelle de toute la... De toute la région du sud où on se trouve, on, est, on utilise beaucoup l'eau pour irriguer les plantes, et même si on ne change rien, on n'augmente pas la surface irriguée, et bien il va falloir apporter plus d'eau pour irriguer. Ah, du euh, coup, c'est un, les cercle, les vicieux. un ouais. cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire ouais. qu'on aura de moins en moins ouais. d'eau, et en plus, on va avoir de plus en plus, il va besoin. falloir ouais. utiliser de plus en plus d'eau pour irriguer les, les plantes si on veut garder les mêmes plantes. On y reviendra. C'est peut-être une solution, c'est de réfléchir à, à faire autre chose. Mais voilà, donc les deux conséquences, c'est qu'il va faire plus chaud, plus d'évaporation, modification du régime des pluies. Des endroits, il pleuvra plus, des endroits, il pleuvra moins. Chez nous, à Nîmes, probablement que d'ici une ou deux générations, il pleuvra moins. Et en plus, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va avoir besoin de plus d'eau. OK. Et du coup, là, maintenant, je vais aller sur le côté un peu plus anthropique, le côté plus humain.
1: Forcément, nous, nos activités humaines euh, ont un impact sur le changement climatique, qui un impact sur, euh, sur notre cycle de l'eau. Mais est-ce qu'il y a un impact directement
2: de nos activités humaines sur ce cycle de l'eau Alors bien sûr, il y a d'abord toute l'eau qu'on utilise pour notre vie quotidienne. Le petit cycle de l'eau dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a l'eau que je prends pour prendre ma douche, pour faire la cuisine, pour les toilettes. Voilà, ça c'est des choses assez évidentes. Mais quand vous prenez un repas aussi, réfléchissez à ce que vous êtes en train de manger. Vous allez voir que derrière votre assiette, il y a des quantités énormes d'eau en fait. Vous allez manger, euh, je ne sais pas ce que vous allez manger, Jordan, Est-ce que tu as mangé à midi, tu ah, te souviens Non, alors ce, ce midi, ah non, ça, oula, oula, j'ai mangé la viande. Mangé eh la bien viande. voilà, c'est un très bon exemple, ouais, ouais. c'est intéressant. Alors, est-ce que tu te souviens si c'était un bœuf ou un poulet C'était un bœuf. Bon, alors le bœuf, c'est le pire exemple. <rire> c'est parfait. Parce que le bœuf, pour, pour atterrir dans ton assiette, <rire> il avait mangé beaucoup, beaucoup de choses et, et beaucoup de plantes. Alors, peut-être des plantes produites en France, mais probablement aussi euh, en Amérique du Sud, ouais. et qui avaient eu besoin d'eau pour, pour grandir. Alors voilà, ces plantes, elles ont eu besoin d'eau, soit de l'eau de la nature, soit de l'eau qu'il a fallu apporter de manière artificielle. Donc, une grande partie de l'eau qu'on consomme en tant qu'humain, elle vient de l'agriculture. Elle vient que pour produire du riz, par exemple, on ne sait pas faire du riz sans, euh, sans eau. Euh, sans eau artificielle qu'il faut amener sur la parcelle. On pense que, enfin, l'ordre de grandeur, hein, c'est qu'à l'échelle de, de la planète, il y a à peu près 40% de la production végétale qui vient de surfaces qui utilisent de l'eau de manière artificielle, où on fait de l'irrigation. Okay. Alors après, on se dira, est-ce que c'est bien, mal, est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle C'est un fait, hein, c'est un fait qu'il y a une grande partie, peut-être un peu moins de la moitié de notre production végétale mondiale, hein, qui est associée à des zones où on utilise de l'eau pour mettre sur les parcelles. Et donc c'est une grande, grande consommation d'eau. Et donc, plus il va faire chaud, plus on va s'en servir. Plus on va être voilà. nombreux sur la planète. Hein. On est, ah oui, on retrouve on, on, ton cercle vicieux, voilà, c'est-à-dire voilà. qu'on va, et on on va se servir de plus en plus d'eau. Ah. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à l'échelle mondiale, à l'échelle fr française. Hein. On voit que le sud-ouest, c'est une région, on reviendra un peu sur l'histoire de l'irrigation en France, mais c'est une zone où on n'utilisait pas d'eau il y a peut-être 50-60 ans, et on utilise maintenant énormément d'eau, ça pose des questions environnementales. Et donc, c'est des zones où on voit que le changement climatique va vraiment poser des questions cruciales. Est-ce qu'on peut continuer la, la même agriculture qu'on pratique depuis 20, 30, 40 ans dans ces zones-là, alors qu'on va avoir de moins en moins d'eau. Mais... Voilà ce paradoxe. Le changement climatique, il va nous mmh. faire moins de ressources et plus de besoins. Et en, on va gérer ça
1: En plus, souvent, en plus, là, on parlait de, de l'agriculture, mais c'est qu'on l'utilise aussi pour euh, l'industrie, pour l'énergie. Euh, Alors là, on l'utilise pour plein de choses. Ouais, du coup, c'est clair que dans tous les cas, forcément, à partir du moment où on utilise de l'eau, je présume qu'on on dérègle en quelque sorte un peu le cycle. On participe
2: euh. au dérèglement, ou en tout cas, on impacte le cycle. Ouais. Alors, est-ce qu'on dérègle l'eau L'eau, elle est nécessaire aussi. On peut pas non plus en passer... Euh, on est obligé hein, d'avoir de l'eau dans, dans, dans nos... Mais il y a des modes de vie qui en utilisent plus que, plus que d'autres. Donc là, j'ai parlé de la vie quotidienne, de l'eau dans la maison. J'ai parlé de l'eau qui avait servi à irriguer la plante qui avait nourri ouais. donc, le bœuf qui t'avait nourri <rire> à, à midi. <rire> donc ça, c'est l'agriculture. Voilà, il y a euh, l'industrie. Alors souvent, l'industrie, elle prend de l'eau, mais elle la remet. Elle ne la remet pas toujours aussi propre. Mm -hmm. Mais c'est un usage qu'on appelle, qui est qualifié de non consommateur. Okay. L'eau qu'on prend pour irriguer on ne la, la retrouve pas. Elle est mise sur la parcelle, la plante s'en sert et elle repart dans, dans, dans l'atmosphère. Elle est, elle est perdue pour la rivière ou pour la nappe. Il y a l'eau de, de l'énergie dont tu parlais. Là, il y a deux grands usages. Il y a faire du, du courant avec un barrage. On fait couler de l'eau mmh. dans une turbine. Pareil, l'eau, on la retrouve à la sortie. Ça pose d'autres questions, mais là, on ne la consomme pas. Et puis, il y a l'eau pour refroidir nos, nos centrales. centrales. voilà Ça, c'est pareil. On, la, on en met une toute petite partie dans l'atmosphère quand vous voyez ces gros nuages au-dessus ouais. des... Dès qu'on prenait l'autoroute à Cruyff, vous voyez, c est, c est... quand on remonte vers Lyon, ces nuages au-dessus des centrales nucléaires.
1: Donc au final, toi, ton avis, c'est que c'est principalement, euh, si on devait faire une
2: pondération est, au niveau... C'est l'agriculture, le premier consommateur. Après, ça va dépendre des régions. Ça, c'est en grand à l'échelle mondiale et puis à l'échelle française euh, aussi. Après, il y a des zones de France ou des zones du monde où on se passe de l'eau pour l'agriculture. On peut faire de l'agriculture sans eau. Et là, les principaux consommateurs, bah, ça va être l'eau potable dont je parlais dans, dans, dans les villes. Ce qui est intéressant, l'eau, et on va beaucoup y revenir, ouais. c'est à quelle échelle je regarde le problème je regarde, ouais. Évidemment, à ta question, je peux dire, oui, c'est l'agriculture, mais selon l'endroit où je vais me trouver, ça ne sera pas aussi évident. Et il n'y a pas de vérité sur le, 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 cycle, le grand cycle de l'eau. Et surtout, n'accusons personne d'être le, le responsable du, du manque d'eau, ici, ici ou là. C'est vraiment important et c'est mon métier d'aller comprendre en détail qui utilise quoi, à quelle, à quelle hauteur, à quelle quantité et comment on peut se mettre d'accord pour, pour partager, pour partager l'eau, qui est un bien commun. Bah, je te propose de faire une petite
1: pause musique et ensuite on va rentrer un peu plus sur la gestion de l'eau en France et ensuite à l'échelle française. Au moins, on parlera aussi un peu de la gestion de l'eau potable. Je pense que c'est un sujet qui, qui est assez intéressant et assez complexe. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Voilà sur Radio Alliance Plus et rage avec Sébastien, avec qui on parle de l'eau. Euh, donc, euh, on, je disais tout à l'heure qu'on allait maintenant partir donc, sur la gestion de l'eau à l'échelle française. Après, on reviendra un peu plus sur les impacts du changement climatique bah, du coup, sur, euh, sur cette gestion-là. Euh, si du coup, je vais te poser une question plutôt basique, comment on gère l'eau en
2: France, euh, donc au niveau des acteurs, euh, voilà, des, des, des outils La gestion de l'eau en France, c'est assez compliqué, mais on va essayer de la, de la résumer rapidement. Ce qui est important de se représenter, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Quand on voit couler une rivière, en fait, on n'imagine pas le nombre de personnes qu'il y a derrière. Et quand on ouvre ce robinet, non plus, on n'imagine pas le nombre de personnes et d'acteurs qui s'occupent de l'eau en France. C'est assez impressionnant. Et cela à toute échelle. Donc là, je vais rappeler très rapidement c'est quoi les territoires de l'eau, c'est quoi les échelles où on travaille en France. Si vous regardez une carte de France, en fait, vous allez dessiner ce qu'on apprend à l'école primaire les grands fleuves, la Garonne, le Rhône, la Seine, euh, tous ces grands fleuves, le Rhin, la, la Moselle. Ces grands fleuves là. Ils ont leur cours d'eau qu'on peut dessiner, qu'on apprend le nom des fleuves. Et puis, ils ont aussi ce qu'on appelle leur, leur bassin versant, qu'on a vu en, ensemble tout à l'heure. Donc ça, ça va dessiner à l'échelle de la France six grands territoires qu'on appelle les grands bassins versants français, c'est à dire pour le Rhône, par exemple, l'ensemble de la surface de la France qui alimente le Rhône en eau. Pareil pour la Seine, pareil pour la Garonne, pareil pour la Loire, pareil pour le Rhin, la, la Moselle. Etc. Donc à, éche à cette échelle-là, déjà à l'échelle de tout le bassin du Rhône, on a des acteurs qui s'occupent de la gestion de l'eau, on a ce qu'on appelle un parlement de l'eau, un comité de bassin, on va retrouver autour de la table les gens qui se servent de l'eau, les usagers, l'État qui, qui fait en sorte que les lois soient bien appliquées, et puis des, des maires qui représentent l'intérêt la, la, public, la, la, les, les collectivités locales les maires et, et d'autres collectivités euh, locales. Donc ça, c'est le Parlement de l'eau à l'échelle du comité de bassin, qui va être en charge d'édicter des, des grandes règles, qui vont une sorte de constitution à l'échelle de ces, grands, euh, ces grandes entités. Alors, sachant que c'est très différent, quand on parle du Rhône, on a les Alpes, quand on parle de la Seine, on n'a pas de montagne à la moindre donc c'est très différent. Donc la manière dont on va gérer l'eau bah, dans ces différents districts bah, dépendre va dépendre de l'histoire, va dépendre de, de l'ambiance politique qu'il y a, de, de, du poids des différents acteurs, de la géomorphologie, de la géologie, de plein plein de choses euh, complexes, qui font que gérer l'eau, bah c'est assez euh, incroyable parce que ça se passe à l'échelle de territoires qui ne sont pas les territoires administratifs, ce n'est pas euh, le département, ce n'est pas la région, ça, ça transverse, c'est transversal à tout ça, pardon. Et puis, ça dépend de là où on se trouve. Donc ça, c'est nos grands, nos grands bassins français à l'échelle desquels on va écrire des... des, des comme des, des petites constitutions de ce dont je parlais, par exemple, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Après, quand je descends d'un cran, ces grands fleuves, ils ont des affluents. Par exemple, le Rhône, il a l'Ardèche, les Gardons comme affluents, il y en a plein plein d'autres, hein. l'Ain, la Saône. Eh bien, À l'échelle de ces affluents aussi, on va retrouver un petit parlement de l'eau qu'on appelle la commission locale de l'eau. Donc là, de nouveau, on va avoir des usagers, euh, des services de l'État et puis euh, des collectivités locales qui vont se mettre autour de la table et qui vont réfléchir ensemble aux règles qu'il faut pour faire en sorte que eh bien, je prenne de l'eau dans la rivière, mais pas trop et que j'en laisse assez pour les poissons et les, et les plantes aquatiques. Donc, que tout le monde soit content, le pêcheur, euh, le poisson, l'agriculteur qui veut de l'eau et le maire qui veut de l'eau pour, pour, pour ses habitants. Donc, ça, c'est vite énoncé. Après, en pratique, c'est beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de diplomatie et beaucoup de négociations, et de concertations entre eux pour les, pour les mettre, les, les, les mettre d'accord. Après, quand je descends encore d'un cran, je vais arriver à des entités comme une commune ou une communauté de communes. Et là, la problématique, ça va être de fournir de l'eau potable aux habitants et de traiter leurs eaux usées pour qu'elles soient rejetées euh, quand même de, dans le milieu naturel euh, avec une qualité euh, adaptée à ce, à ce, à ce rejet, qu'elles ne viennent pas trop polluer le milieu naturel. Et là, les acteurs de l'eau, ben, la responsabilité, ça va être en France maintenant des communautés de communes d'assurer de, de, ces services d'eau potable et d'assainissement. Et elles peuvent elles-mêmes déléguer ce service à des entreprises privées. Donc, c'est après un choix local qui est fait entre la communauté de communes où la commune s'occupe elle-même de ce service ou elle fait une délégation de services publics à une entreprise spécialisée. Il y a des avantages, des inconvénients de service. Il y a des débats passionnés en France. Est-ce que c'est bien <rire> ou pas bien Dans notre région aussi, voilà, il y a il y a des maires qui font ce choix, il y a d'autres qui, qui ne le font pas. Il y a des maires, quand ils sont élus, ben, ils, ils font le contraire de ce que faisaient leurs prédécesseurs. Voilà, ils, ils reviennent sur des choix qui avaient été faits avant. En tout cas, voilà, il y a des débats passionnés. La question, elle est, voilà, c est, c est euh, la question, il y a des entreprises spécialisées. Il y a, il y a, des, il y a aussi des, des gens qui savent très bien faire le boulot dans les, dans les communes. Alors, je ne vais pas me lancer dans ce débat qui, qui, qui est vaste et qui est parfois un, un peu vain. C'est ouais. euh, quoi
1: qui va faire que certaines fois, il va y avoir une commune qui va faire appel à, à une entreprise Ça va être tout simplement la, la taille de le, les... Ça certaines... peut être
2: la taille, ça peut être aussi le, le, le maire qui a des, des choix politiques à, à faire et qui, lui, qui considère que c'est un service public qui doit être traité directement par ses services à lui, et puis d'autres qui, qui considèrent que c'est un service public et pour garantir une certaine qualité parce que c'est compliqué ou parce que, tout simplement, il n'a pas envie de se soucier de ça techniquement, il va le déléguer à une, à une, à une entreprise. Il n'y a pas de vérité absolue sur ce, sur ce sujet Et vraiment, je ne suis pas le, le spécialiste <rire> et peut-être la bonne personne pour traiter de cette, de cette question complexe. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'à toute échelle, ça reste quand même une affaire publique à l'échelle des, des comités de bassin dont j'ai parlé, à l'échelle des commissions locales de l'eau, et puis à l'échelle des conseils municipaux, des, des conseils communautaires, ça reste, vous voyez, quand même euh, une affaire publique qui est gérée essentiellement par, euh, dans le souci du, du, bien, du bien commun, puisque l'eau est d'abord un, un, un bien commun. Et quand on parle du prix de l'eau, par exemple, pour notre service d'eau potable, on paye pas, ce n'est pas la matière elle-même qu'on paye, c'est le service qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout le service qu'il a fallu pour amener une eau propre de sous pression dans, dans ma cuisine ou dans, ou dans ma salle de bain. Donc, c'est tout le service qu'il y a derrière euh, qu'on qu qu rémunère. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui personne ne peut s'attribuer euh, de, de, de vendre de l'eau, l'exception restant euh, les, eaux, les eaux minérales. Voilà. Et du coup,
1: cette gestion donc, à, différentes, à différentes échelles, elle va concerner à la fois celles qu'on va boire, mais aussi celles que les entreprises peuvent utiliser ou les agriculteurs.
2: Voilà, ce que je disais tout à l'heure, euh, que ce soit le comité de bassin à l'échelle de mes grands bassins, le Rhône, la Seine, la Garonne, voilà. que ce soit à l'échelle de mes affluentes, voilà. ces grands fleuves, je vais retrouver les différents usagers de l'eau. Je vais retrouver les services de l'État, je vais retrouver les collectivités locales qui vont représenter voilà. toutes les personnes concernées par la gestion de l'eau. Voilà. Et du coup, pareil euh, au niveau des enjeux environnementaux. Euh, la politique au
1: niveau de la protection, par exemple, de, des ressources et à la fois, par exemple, des espèces qui peuvent être concernées par, par les écosystèmes euh, à la fois fluviaux, etc. Ça va être concerné, par, euh, ça,
2: va, ça va être en tout cas géré par ces comités-là. Euh, par, par ces, ces comités-là, comités exactement, où vous allez avoir autour de la table. Quand je disais les usagers, c'est au sens très large, c'est-à-dire les gens qui prélèvent de l'eau pour s'en servir, pour boire ou pour l'agriculture, mais aussi des gens qui sont porteur d'une volonté de défendre le milieu aquatique. Donc, des associations de protection de la nature, hein, par exemple, mmh. ou France, euh, des, des, des associations qui vont, qui vont représenter ce, cette sensibilité euh, là, autour de la table, pour euh, être la, la parole du milieu naturel. Si, si
1: et et est-ce qu'on retrouve donc, ce sorte de, de millefeuille, de, de poupées russes administratives, est-ce qu'on le retrouve dans d'autres pays au niveau de la gestion, ou c'est vraiment euh, franco-français
2: c'est ce que je viens de décrire, c'est russes entre le à l'échelle grand bassin, le, le schéma d'aménagement de gestion des eaux avec la clé à une échelle plus locale, et puis après la, la gestion très locale pour l'eau potable. On va la retrouver dans d'autres dans d'autres pays, sachant que ce que j'ai décrit là, ce qu'on appelle école, un peu une école française de la, de la gestion de l'eau a fait a fait école à, à l'étranger et on va la retrouver dans dans d'autres pays. Pas exactement la même chose, mais c'est parfois très très ressemblant. D'autres pays après ont des manières de de faire qui seront différentes de la de la de la France. Par exemple, dans des États fédéraux, on peut gérer l'eau dans, dans aux États-Unis. La, la gestion de l'eau d'un État à l'autre ne sera pas forcément ne sera pas forcément la la même. Au, au Brésil, qui est un grand pays, un État fédéral aussi, la gestion l'eau ne va pas forcément toujours être bah, là, Surtout que les problématiques, en plus,
1: seront ouais. complètement différentes. Tout parce tout que Je pense que nous, on a, on a quand même des enjeux, par exemple, un peu, on en parlera tout à l'heure, mais on a des enjeux sûrement un peu moins forts que certains pays d'Afrique ou
2: quoi, face, ouais. face à l'eau. Donc là, je te... Alors peut-être... Euh... Oui, ouais, une, une autre échelle qu'on n'a pas évoquée, qui est intéressante, c'est... Alors là, je dézoome encore et je quitte l'échelle du pays. Je prends plusieurs pays. Il y a des fleuves. Et le Rhône est un exemple, hein. le Rhône il prend sa source en, en, en Suisse, mais il y a des grands fleuves en Afrique qui vont euh, traverser des, près d'une dizaine de pays entre leur source et leur embouchure. Et donc là, il y a des organismes qui existent aussi, qui sont internationaux, qui sont créés spécifiquement pour gérer ces, ces grands, grands objets, ces très grands fleuves, le fleuve Niger en Afrique, le fleuve Sénégal, le fleuve Orange, le Nil, ça c'est des pays qui concernent beaucoup, beaucoup de... Ce sont des fleuves, pardon, qui concernent beaucoup de pays. Et qui vont être aussi amenés à se mettre autour de la table, qui vont appartenir à des organisations internationales chargées de faire en sorte que les États, cette fois, s'entendent entre eux pour gérer de manière euh, cohérente l'eau à, à l'échelle de tout le bassin versant. Là, le bassin versant, il va traverser, il va concerner un, un nombre important de, de, de pays. Dans Au ça. niveau diplomatique, ça doit être complexe. C'est assez complexe, c'est assez intéressant à vivre euh, d'avoir autour de la table une dizaine de pays <rire> qui parlent entre eux. Ça peut se faire dans la tranquillité, ça peut se faire parfois avec des conflits euh, importants. Le... Il y a des cas célèbres en, dans le monde où on a des, des difficultés à mettre d'accord les pays entre eux pour euh, gérer l'eau. Entre les pays de l'Amont et les pays de l'Aval, souvent, c'est assez compliqué. Bah, je te proposerai tout à l'heure, on reviendra un peu sur le, sur le côté géopolitique. Là, on va partir
1: du coup sur le côté plus local. Euh, on va parler donc de, un peu de chez nous, en tout cas du, du bassin rhodanien. Euh, donc de ce territoire et de l'impact du changement climatique sur ce territoire-là. Et avant ça, euh, je vais te faire commenter une, une petite vidéo qui va nous permettre un peu d'introduire cette vidéo. Elle date de, du septembre 2018 de France 24 sur la fonte du glacier du Rhône en Suisse. Malgré un hiver rigoureux, le glacier du Rhône subit le réchauffement climatique. En 100 ans, il a reculé de 1400 mètres et le processus s'est accéléré depuis 10 ans. Le glacier suisse perd de 5 à 7 mètres d'épaisseur chaque année. Si on n'a plus de neige sur le glacier, il eh n'y ben a plus d'approvisionnement, il n'y a plus de formation de glace, donc on est uniquement dans de l'ablation. La canicule cet été n'a fait qu'aggraver la situation. Pour tenter de freiner sa fonte, le canton du Valais le recouvre de couvertures blanches anti-reflets. Une bonne initiative, mais insuffisante. Il faut savoir qu'un glacier, pour qu'il soit en bonne santé, stationnaire, que son front ne varie pas ou que très peu, il faudrait qu'à la fin de l'année, à la fin de l'été, euh, euh, que grosso modo deux tiers de sa surface soit encore recouverte de neige. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le glacier du Rhône peut se visiter, l'occasion de constater le processus de dégel. Selon les scientifiques, il devrait avoir totalement disparu d'ici la fin du 21e siècle. Je trouve que c'est plutôt un bon exemple donc de l'impact du changement climatique sur sur le bassin rhodanien. Là, cette cette fonte donc du glacier du Rhône et ça va nous permettre un peu d'introduire les différentes conséquences qu'a le dérèglement climatique sur notre territoire. Je te laisse commenter.
2: Effectivement, cette vi cette euh, vidéo. Alors, on n'a pas l'image, mais on a on a, <rire> on a le son. On est à la radio, mais est euh, vraiment très très intéressante. Alors d'abord quelque chose que je souligne. Vous avez entendu le l'accent du monsieur qui exposait, c'est un, un rappel, hein, mais qui est, qui est sous-entendu dans l'extrait dans que tu as choisi, c'est que le Rhône, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il prend sa source euh, en, en Suisse. C'est donc, donc un fleuve international. Donc il y a une partie de son bassin versant qui est contenue dans les Alpes françaises. Il y a à peu près 170 km du Rhône qui est concerné par la, suite et par la Suisse. Et puis la suite du, du, du fleuve, les, les, 560, les 560 derniers kilomètres pardon, concernent la, la, la France. Alors, Là, je, je dresse le, le, le portrait d'ensemble. En, il est sûr qu'un fleuve comme ça va avoir euh, sa vie totalement chamboulée par ce qui est en train de se passer à l'échelle climatique. Donc là, on revient au début de l'émission. Hein. On a parlé c'était quoi les conséquences du changement climatique sur le cycle de l'eau. On a dit des températures plus élevées, donc une évaporation plus, plus importante. Et, et ce fameux glacier du Rhône, mais il y en a d'autres hein, glaciers dans les Alpes qui sont des glaciers d'affluent du, du Rhône. Sont en, train de, sont en train de fondre. Alors, c'était quoi ces, ces glaciers C'était une chance énorme que nous, que nous avions. C'est-à-dire que c'est des gros stocks d'eau qui se reconstituaient chaque année. Donc, ils, ils fondaient en partie au printemps et puis l'été. Donc, ils fournissaient de, de l'eau au Rhône. Et à une époque, c'était formidable, puisque c'est une époque où, en général, on a besoin d'eau. Et dans les autres fleuves, on ne trouve pas d'eau à cette époque, souvent. Euh, les, la, la Seine ou la Loire, c'est des fleuves qui, l'été, euh, tirent la langue. Hein. Ils sont très bas. Le Rhône, il a cette chance qu'il a une partie de son bassin qui est sur le massif des, des Alpes, avec toute la neige qui va fondre au printemps et l'été. Il va avoir son débit l'été qui va rester assez élevé. Le débit qu'on a à Arles l'été, c'est assez exceptionnel par rapport au débit qu'on a à, à, à l'aval de la Loire ou à l'aval de, de la Seine. Donc, ça fond et puis l'hiver suivant, le stock se reconstitue. Ça, c'est ce qui se passait jusque dans les années 80. Donc, on avait, on avait cette chance. Ce qui se passe depuis que euh, le changement climatique a lieu, à partir du début des années 80, c'est qu'en fait, il fait de plus en plus chaud. Et donc, le stock de neige qu'on a dans, dans les Alpes va être de plus en plus faible d'une année sur l'autre. Et donc, la contribution du massif alpin au débit du Rhône va être de plus en plus petite, va se réduire. Donc là, là il va continuer à tomber de l'eau sur les Alpes. Il va continuer à à tomber de l'eau sous forme de pluie et de neige, mais la proportion va s'inverser, il va tomber de plus en plus de pluie et de moins en moins de neige. Et donc la différence, c'est que quand la pluie tombe, elle coule tout de suite, la neige, elle restait en hauteur et puis elle, se, elle fondait petit à petit au cours du printemps et au cours de, de l'été. Voilà, donc ce que décrit le monsieur dans la vidéo, c'est un peu un, un drame pour le Rhône, hein, c'est que la quantité de, de stock à, à, à l'amont euh, de neige et, et de glace est en train de de diminuer et, et donc on aura certainement un Rhône qui l'été euh, aura moins euh, moins d'eau. Ça va euh, quelles
1: seront les conséquences en fait Le fait que le Rhône ait moins de débit, ça peut se matérialiser euh, comment sur euh, ça va avoir des conséquences sur nos usages, sur euh, sur la biodiversité Alors
2: c'est quelque chose qui est en train d'être exploré parce que mmh, c'est pas euh, si facile ouais. de répondre à, à cette question. Il y a beaucoup de d'études à conduire pour être précis sur cette euh, sur cette question-là. Alors je, une petite précision, là on rentre vraiment dans des choses complexes, mais là, le débit du Rhône en moyenne ne va peut-être pas forcément beaucoup bouger, mais disons que son régime va être modifié. C'est un fleuve qui avait cette chance euh, d'avoir de l'eau euh, l'hiver grâce aux pluies sur le bassin de la Saône qui rejoignait le Rhône, et puis l'été grâce à la fonte des neiges des, des Alpes. Donc c'est un, un fleuve qui était en, en permanence bien alimenté. Voilà. Là, euh, ce qui va se passer, c'est que il risque d'avoir la même quantité d'eau moyenne qui passe, mais beaucoup plus euh, au, au printemps sous forme de pluie plutôt que de fonder des, des neiges. Et puis après l'été, moins, moins d'eau. Donc il y a des époques où on va avoir peut-être plus d'eau dans le Rhône qu'aujourd'hui et des mois où on en aura, euh, on en aura moins. Alors les conséquences que, que ça a, il peut y en avoir beaucoup. Ça veut dire que jusque-là, c'était considéré être un fleuve abondant dans lequel on, on se servait largement pour euh, des, des, des prélèvements pour produire de l'énergie pour refroidir des centrales. Peut-être qu'on n'en aura pas autant et qu'il faut anticiper que dans 30-40 ans, il y aura moins d'eau dans le Rhône, en particulier en période estivale, et qu'on pourra peut-être pas euh, en prendre autant euh, qu'aujourd'hui, en tout cas, peut-être pas créer de nouveaux prélèvements dans le, dans, dans le fleuve Rhône. Ce ne sont pas des problèmes qui sont euh, euh, de l'ordre vitaux par rapport à la situation qu'on peut avoir dans d'autres pays sur des, des fleuves qui sont euh, euh, parfois... Euh, Beaucoup plus malmené par l'évolution des régimes hydrologiques, mais c'est des questions qui interrogent les décideurs du, du fameux comité de bassin dont je parlais tout, tout à l'heure et qui s'interrogent vraiment sur le, le devenir de, des débits du fleuve.
1: Mais par exemple, si ben, donc tu, tu évoquais le fait que par exemple à la place de, de neige, ça peut être par exemple des précipitations de pluie oui. sur, sur, des, sur des montagnes, est-ce que ça, ça peut provoquer le fait que tu, tu disais donc ça s'écoule directement, ça peut provoquer une accélération des phénomènes de crue
2: Alors. C'est très compliqué ouais, de répondre à, à cette question. Est-ce que le changement climatique va euh, conduire à des, crues, euh, à des crues plus importantes on, on est en train de penser que oui, mais on n'a pas un recul non plus énorme parce que les crues, c'est des événements exceptionnels. Et pour faire une analyse fine des événements exceptionnels, faut il avoir, faut avoir un temps de recul. Alors, il y a des événements qui se passent, qui, qui interrogent la, la très grosse crue qui a eu euh, euh, il y a quelques mois dans, euh, euh, dans le sud-est de, de, de la France, dans la vallée de la Roi. Euh, ouais. De la, Roya. de la Roya en, par ah. en particulier, a, a beaucoup interrogé. Donc, les gens se demandent est-ce que c'est le changement climatique euh, ou, ou pas qu'il y a ce genre de, de, de conséquences C'est compliqué d'être complètement affirmatif, mais l'hypothèse qu'on qu formule, c'est que oui, probablement que ça va aggraver euh, la fréquence et l'intensité de ces épisodes-ci. Euh, mais de nouveau, pas de catastrophisme. Ouais. c'est pas aussi simple que ça. Et il faut prendre le temps de bien regarder les, les choses avant de, de décréter des, des, vérités, euh, des vérités toutes faites.
1: Et euh... Qu'est-ce qu'on doit faire pour contrer, en tout cas limiter l'impact du changement climatique, donc comme on le voit là, sur, sur notre bassin
2: voilà. Alors, il y a deux grandes politiques quand on parle de, de changement climatique. Il y a faire en sorte que les causes soient atténuées. Et puis après, il y a comment on gère les conséquences. Alors, les causes, c'est tous les jours ce qu'on peut, qu peut faire pour ne pas émettre de gaz à, à effet de serre. Bon, ça, c'est des très vastes politiques à l'échelle mondiale. De réduire nos émissions, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Donc, moins prendre sa voiture, euh, changer nos habitudes de consommation d'énergie. Euh, ça dépendra aussi de ce qu'on qu mange. Ça, c'est un très vaste sujet. Mais qu'on le veuille ou non, euh, le changement climatique, il a, déjà, euh, il a déjà entamé. Il va certainement se poursuivre. Et je ne suis pas très optimiste sur la capacité des États à se mettre d'accord à moyen terme pour réduire les causes du changement climatique. Même si on voit que réunion internationale après réunion internationale, c'est en train de progresser. Mais malheureusement, les émissions de carbone continuent à être de, de, de gaz carbonique continuent à être un, 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 importantes et ne diminuent pas assez, assez rapidement. L'autre chose qu'on peut faire, c'est se préparer aux conséquences. Donc, c'est comprendre que le régime des fleuves va varier. Le Rhône est un, est un bon exemple. En même temps, le Rhône, j'allais dire qu'on euh, est dans le cas un peu de d'un fleuve qui est déjà à, qui est abondant. Et donc, quand le Rhône aura des problèmes, ça voudra dire que d'autres fleuves auront beaucoup plus, beaucoup plus de problèmes. La Garonne risque de beaucoup plus souffrir que le Rhône, par exemple, à mon avis, euh, en France, par rapport au fait, par exemple, que tu disais tout à l'heure, que le débit déjà de base, Et il est déjà beaucoup plus bas. Alors après, il y a des affluents du Rhône qui, eux, vont, vont peut-être ouais. plus souffrir. Les petits affluents méditerranéens vont avoir des, des, des régimes, des, des débits qui vont certainement diminuer. Et là, il y a des conséquences vraiment plus, plus importantes. Par exemple, dans, les, dans le Cévennes, le, le débit des petits affluents du Gardon vont certainement être beaucoup, beaucoup impactés par le, le, changement, le changement climatique avec des, des températures plus élevées, de l'évaporation plus, plus importante. Et là, avec des bassins versants très petits, peu de nappes qui soutiennent les débits du, du cours d'eau l'été, et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire On peut se préparer à des étés plus secs, et ça veut dire se préparer à consommer moins d'eau. Donc chacun de nous, déjà, dans nos maisons, faire, euh, avoir un mode de vie qui va réduire la, la, la consommation, la consommation d'eau. Et puis, peut-être faire attention aussi au type d'agriculture qu'on met en place sur les territoires. On a des modes d'agriculture qui consomment beaucoup d'eau. On l'a vu que c'était un gros, un gros consommateur. Donc c'est se préparer à des ressources en eau plus faibles, en euh, réfléchissant un peu à qu'est-ce qu'on peut cultiver qui fait qu'on consommera euh, moins d'eau. C'est des questions qui concernent beaucoup le sud-ouest euh, de, de, de la France, où je le disais, hein, où la, la Garonne va certainement manquer, euh, bah, va être beaucoup plus impactée que le, que le Rhône, et où là, on a des réflexions qui sont conduites vraiment sur le, le mode d'agriculture. Est-ce que je peux continuer à faire du maïs partout comme aujourd'hui, alors que c'est une plante qui a besoin d'eau pour pousser Il y en a d'autres aussi, on cite souvent le maïs comme, euh, comme exemple, mais est-ce que c'est euh, durable comme activité agricole à cet endroit-là, du fait qu'on aura moins d'eau. C'est
1: que le plus, le plus dur, je pense, pour, pour, ben, à la fois pour différents secteurs et aussi pour nous en tant que de, citoyens, c'est accepter le fait que l'agriculture, comme on l'a connue dans certains endroits, ça, forcément, il va y avoir des déménagements, des changements. Le climat influe beaucoup trop. Là, récemment, je, je parlais mmh. avec quelqu'un par rapport aux vignes. et Les vignes, par exemple, vont devoir s'adapter et déménager par rapport au climat. Donc ça, c'est vrai que c'est des enjeux assez, assez majeurs. Je te propose de faire une petite pause musique et ensuite, on va, on va clôturer ce premier épisode en, ensemble en changeant un peu d'échelle et on va partir un peu au niveau du, du Moyen-Orient et de l'Afrique. À de suite. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Raj avec Sébastien. On va clôturer un peu l'émission. Euh, on va rester sur l'échelle française pour ce, pour ce premier épisode et après on basculera sur, sur d'autres pays dans, le, dans la seconde émission a, avec toi. Donc je te propose de continuer un petit peu sur le, sur le sud de la France.
2: Ok, donc je te parlais du, des conséquences du changement climatique sur le, le cycle de l'eau. -ce On me demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui allait se passer. Il bon, y, y a beaucoup d'aspects à, à évoquer. Il y a la, la modification de nos cours d'eau et le fait que les débits seront certainement plus faibles en, en été, même s'il restera de l'eau dans le Rhône, qui est quand même un, le fleuve le plus a, abondant de, de France. Hein, et je pense qu'on sera mieux lotis que, que la Loire, la Seine ou, ou la Garonne. Je m'inquiète moins pour le Rhône que pour ces autres grands, grands fleuves français. Par contre, sur les petits affluents du Rhône que j'évoquais, ben oui, il y a, il y a des, choses à, des choses à faire. Il y a réfléchir à quelle agriculture on peut pratiquer, quel mode de consommation on peut chacun avoir dans nos vies au, au quotidien. Et puis, euh, parfois, il y a des mers qui n'ont pas le choix et qui vont devoir euh, soit stocker plus d'eau euh, l'hiver pour en, en avoir euh, l'été, soit aller la chercher plus loin pour pouvoir euh, continuer à en avoir sur leur, euh, sur leur territoire. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est les économies d'eau. Et puis, en dernier recours, si, on arrive, si avec les économies, il n'y a, a toujours pas assez d'eau pour tout le monde, eh c'est d'aller en chercher euh, un peu plus loin ou d'aller de la stocker l'hiver ou d'aller la chercher dans les nappes où ça pose pas de où ça pose pas de problème
1: voilà c'est que j'entendais là, là, là je vais je vais basculer avant de clôturer l'émission je vais basculer sur un autre département moi je me souviens qu'on disait par exemple sur la Creuse la Haute-Vienne des départements où même ils étaient
2: des fois presque en alerte bien sûr il y a d'autres départements qui sont même pas dans le sud de la France où on a des des alertes sécheresse qui mmh. se qui se multiplient parce qu'il euh, ne pleut pas pendant de, de longues périodes. Et comme il fait plus chaud, ça s'évapore plus. Et finalement, avec euh, la même quantité de pluie qu'il y a eu au printemps et, et l'été, eh avec des températures plus élevées, on se retrouve avec plus de, plus de problèmes. Donc là, il y a des mers qui sont obligées. Il y a eu des cas exceptionnels. Hein. On a fait venir des camions d'eau euh on a distribué des bouteilles dans certaines communes pour les, pour les habitants qui n'avaient plus, plus d'eau potable pendant quelques jours ou quelques, quelques semaines. Et ça, tu
1: penses que c'est quelque chose qui
2: peut se passer dans le Gard Je, je pense que ça... Le paradoxe, c'est que dans le Gard, on est tellement préparé. On a une culture de la sécheresse dans le sud de la France. On a des grandes infrastructures. On a des, des barrages en amont dans les Alpes. On a des infrastructures aussi. On utilise l'eau du Rhône qui est cette, cette grande artère abondante quand même et qui va le, le rester, quoi qu'on qu dise. Même si elle va, elle va, son régime va, va diminuer en période estivale, mais je pense qu'on aura toujours des, 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 des solutions, alors que dans d'autres pays ou dans d'autres, pardon, dans d'autres départements français où, où il n'y avait pas cette culture de la sécheresse, c'est un peu nouveau comme, comme problème. Mais ma conviction, c'est qu'on est dans un pays où il y a quand même des moyens financiers et que pour la question de l'eau, il y aura toujours de, à, à, à conjuguer de la bonne pratique. C'est fondamental faire des économies et en même temps, s'il faut aussi construire des nouvelles des nouveaux tuyaux pour faire venir l'eau d'un petit peu plus loin, on, on mettra les moyens pour faire en sorte que les, les Français ne, ne manquent pas d'eau potable. Donc, pour travailler dans beaucoup de pays, je pense qu'on on, on aura des problèmes, on a des vrais enjeux à résoudre, mais il y a des zones du monde où les enjeux sont beaucoup plus drastiques et posent beaucoup plus de questions euh, sur, sur l'avenir. On pourra en reparler dans, dans, pro dans, prochaine, dans la dans prochaine émission.
1: Et euh, ouais, tu disais, euh, c'est les, les, quoi les départements, avant de, avant de, avant de finir cet épisode, c'est quoi les départements qui sont vraiment en termes de culture, qui ne pour, enfin, sont pas du tout habitués à des phénomènes de sécheresse et du
2: coup vont être surpris ou peuvent être surpris par ce, par ce type de phénomène-là J'aurais du mal à te répondre précisément. Après, ce, qui, ce que je peux te dire par rapport à cette question-là, c'est souvent on oublie. Euh, en 1976, il y a eu une sécheresse qui a touché pratiquement... Euh, j'avais quatre ans, qui a touché pratiquement tout le, tout le, tout, tout, tout le pays, mais je ne je, 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 je m'en souviens pas précisément, mais je sais que dans les années qui ont suivi, on en a beaucoup reparlé de cette sécheresse et les gens s'en souvenaient. Quand ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, comme ça, des fois, on oublie les, les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont un peu plus éloignés des cycles naturels et que globalement, peut-être nos, nos élus peuvent être surpris aussi parce qu'ils n'ont pas cette culture euh, de l'événement un peu catastrophe, euh, l'événement extrême qui peut survenir certaines, euh, certaines années. Donc, je, je, peut-être certains territoires, effectivement, du centre de la France, qui jusque-là se sentaient épargnés, peut-être en, en Auvergne, on se sentait épargnés. Bien, là où on commence à se poser des questions aussi pour l'élevage, pour, pour les pratiques d'élevage, par exemple, est-ce qu'on va avoir assez d'eau pour abreuver les animaux l'été C'est des questions que j'entends dans, dans certaines réunions publiques sur ce sujet de l'eau. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sébastien pour ce
1: premier épisode. C'était un sujet dense et on va continuer à l'aborder dans une seconde émission où on partira un peu de la France pour voir les problématiques d'ailleurs. Merci beaucoup Sébastien et à très vite. À bientôt. Avec plaisir. À très vite sur Radio Alons Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.